0: Bueno, damos gracias al Señor por todo y gracias porque tenemos fuerza y, y tenemos voluntad para servir al Dios del cielo, ¿verdad? Bien, puede decir gloria a Dios y, y decir gracias, Señor, porque tú has sido nuestra esperanza y has sido el Dios que nos mantiene vivos. ¿Sabe qué? Como siempre vamos a hablar esto bien calmado. Mucha gente puede decir, este hermano yo me puse a dormir, pero algo muy interesante que tenemos que entender es que cuando Dios te pone en tu corazón y decir vas a hacerlo de este trabajo el trabajo y lo vas a hacer de esta manera sabe que yo me gozo por eso y algo que estaba meditando en estos días era que yo quería hablar pero sumamente rápido decía Señor voy a hablar rápido y todo aquello y me doy cuenta y Dios me decía no y por muchas veces me estaba yo acordando que yo quería hacer esto de la manera que yo quería hacerlo. Y siempre Dios me hacía ver que no, que era como Él decía que hiciera las cosas. Y me costó a veces llegar a, a ese momento cuando entendí que era lo que Dios quería hacer. Y yo le doy gracias a Dios por eso y que podamos decir, Señor, gracias, porque Tú eres el que nos ayuda y Tú eres el que nos da la victoria. Les voy a hacer una pregunta y quiero que me contesten. ¿Cuál ustedes creen que aparece más en la Biblia? ¿La palabra orar o la palabra clamar? A ver, orar, clamar, ok. Pues les tengo buenas noticias porque les voy a dar lo que, di, lo que encontré. La palabra orar, o sea oración o orar, aparece 30 veces en la Biblia. Pero clamar aparece 69 veces. Y saben que algo que Dios ponía en mi corazón Era que el pueblo ora bastante pero no clama Porque la oración usted la puede hacer en silencio Y la puede hacer con su mente Y, y saben cuál es lo interesante Que la palabra oración significa simplemente dirigirse mental o, o de palabra A una divinidad, a una persona sagrada pero cuando va, ve usted lo que significa clamar tiene más significados todavía, porque la persona tiene que prácticamente gritar y, y, y todo eso, pero y gritar también en multitud. ¿Cuándo fue que Dios dice la Biblia que escuchó cuando el pueblo oró o cuando el pueblo clamó? Ajá, porque una persona puede orar y decir Señor te pido Padre que tú me ayudes y todo pero ¿cuándo es que la persona realmente clama cuando es, siente que lo que necesita es algo de emergencia porque usted no dice ayúdenme cuando está en problemas, verdad que no usted grita y dice alguien por favor que me ayude Ajá. entonces ¿cuándo usted cree que la gente voltea a ver cuando usted está orando o cuando usted está clamando Exactamente porque usted está gritando y, y lo vemos en la Biblia todo el tiempo Cada vez que las personas clamaron A un Jesucristo se detuvo Cuando una persona empezó a gritar Y decir eh, Jesús hijo de David Ten misericordia de mí. Y qué, qué le hace a usted pensar en eso Si usted quiere ver algo de parte de Dios en su vida Usted tiene que empezar a clamar porque es ahí cuando Dios dice, oh, tú realmente quieres esto. Porque cualquier persona ora, pero eso no quiere decir que cree lo que está orando. Pero cuando una persona clama, algo diferente se activa en esa persona. Es como queriendo decir, yo necesito de verdad esto. Yo necesito este milagro en mi vida. Y por eso es que me llamó la atención y me fui a investigar. Y según la concordancia que yo tengo, dice que la palabra oración aparece 30 veces y clamor aparece 69 veces porque todas las veces que usted ve al pueblo que cae en esclavitud de sus enemigos cosa muy interesante que pudieron ver pasado unos 18 años y luego se dieron cuenta dice oye somos esclavos dice como que se daban cuenta de que sus enemigos se habían adueñado de ellos pero cuando usted lo va a ver dice oye pero yo el primer día me hubiera dado cuenta pero estaban tan metidos en esta adoración a los baales y, y a tantos dioses de los amorreos de los y todos aquellos eran dioses sucios pero el pueblo ahí andaba metido y ¿cuáles cree usted que es la consecuencia ¿Cuál es la idolatría más grande que existe en la iglesia de este tiempo la religión la gente mata por su creencia por su religión pero no están dispuestos a cambiar para ir al cielo. ¿No ha notado usted que hay gente que se muere por su religión y anda maltratando a otras personas por su religión? Pero dígale, ¿usted vive lo que predica? Ah, usted lo vive, dice. O sea que contestan una pregunta con pregunta porque ellos solo están defendiendo una postura religiosa, pero no están defendiendo el decir yo voy a cambiar para ir al cielo. Es una cosa terrible. Que la gente no entiende ¿Cuándo usted cree Que la gente va a empezar A ver un cambio en su vida Cuando realmente llamen al 911 Y dígale Señor yo necesito algo aquí Yo necesito que tú transformes Mi vida yo necesito Es más me di cuenta que he sido un esclavo Todo este tiempo uh -huh. Yo necesito que tú me liberes De mi esclavitud de mis enemigos Que me han tenido prisionero Todo este tiempo y yo Sin darme cuenta ¿Cuánta gente usted cree que dentro de las mismas congregaciones son esclavos y ni cuenta se han dado? Entonces te necesitan empezar a clamar para que Dios traiga libertad. Ay, alábele si puede. Porque nosotros tenemos que entender que hay una desesperación en mucha gente que ni ellos mismos entienden por qué se sienten tan desesperados. Y por eso es que ellos dicen, yo necesito que alguien me ayude, que me entienda. ¿Qué es lo que estoy pasando? Pero no encuentran a nadie. Porque está muy difícil que una persona entienda tu situación espiritual. Porque para entender a una persona en una necesidad espiritual. Esa persona tiene que ser espiritual. Uh -huh. Es terrible cuando no podemos encontrar a una persona. Que nos diga yo veo algo en ti. Qué bonito fuera yo. Me a veces me da hasta coraje. Porque tanto tiempo desperdiciado muchas veces dentro de las congregaciones, gente se ha muerto, no solo físicamente, sino espiritualmente, sentada en una iglesia. Y solo Dios sabe a dónde fue su alma. Porque muchos de ellos ni siquiera entendieron el plan de salvación. ¿Qué significaba ser un hijo de Dios? Un rescatado, lavado con la sangre del cordero. Y nunca vieron un propósito en su vida. Qué triste, ¿verdad? Porque eran esclavos. Eran esclavos de su situación. Eran esclavos de sus cosas que no pudieron nunca vencer. Y Dios quiere libertar al pueblo. Dios quiere decirles, clama. Si quieres que yo me mueva a tu favor, empieza a clamar. Porque entonces sí Dios va a ver que tú necesitas aquello. ¿No ha notado usted que gente ora y sigue igual? Usted le voy a hacer una pregunta ya que estamos aquí entrando aquí en, como dicen, en calor. ¿Usted cree que el remordimiento es una forma de arrepentimiento? ¿Sentir remordimiento es una forma de arrepentimiento? Le tengo malas noticias, no lo es. Judas sintió remordimiento, pero no dijo me arrepiento de lo que he hecho, de mi pecado. Y fue y pidió perdón. ¿Está entendiendo? Simón el mago que dijo Rogar dijo por mí al Señor Que ninguna de estas cosas que tú has dicho Me, me acontezcan Qué estaba haciendo Defendiendo su postura Pedro que dijo He pecado Dijo reconoció que con que con el, En contra de quién Había pecado David Reconoció que había Pecado contra Dios Y había ofendido a Dios Y eso produjo Produjo una tristeza en el corazón de David Y lo llevó a un cambio No sé si me estoy dando a entender Si no hay un peso en tu corazón que, te, que tú dices yo ofendí a Dios Nunca verás un cambio en tu vida Porque la persona como Simón el mago Siempre andaba buscando defender su postura Y defenderse a él mismo Pero aquel que reconoce que le ha fallado al Señor. Dice yo he pecado contra ti Señor. Y te he ofendido. Y siento dolor en mi corazón. Porque te ofendí. Pequé contra ti. ¿Qué usted cree que va a pasar. Va a ser motivado. A decir yo voy a cambiar mi manera de vivir. Yo voy a cambiar. Mis actitudes. Porque yo con mis actitudes. Estoy ofendiendo a Dios. Pero la gente siente remordimiento. Mucha gente se presenta en la iglesia con puro remordimiento. Y llegan a la iglesia a calmar su conciencia. A eso es lo que llegan. A calmar su conciencia. Porque sienten remordimiento de lo mal que se han portado esa semana. De todas las malas palabras que dijeron. Y dicen voy a ir a la iglesia. Sienten remordimiento. Pero no son motivados a arrepentirse y cambiar. Mucha gente, lamentablemente, se lo digo, se va a ir al infierno. Sentado en una banca de una iglesia, es candidato para el infierno. Es triste decirlo, pero es la realidad. Porque si la gente clamara y decir, Señor, necesitamos un avivamiento, necesitamos que tú transformes mi vida, necesitamos que tú transformes mi hogar, mi familia, y que podamos ser hijos tuyos, y... Está entendiendo cómo cambia la cosa. Entonces Dios dice, alguien está clamando. Uh -huh. Y dice, ahí es cuando yo me muevo. Ahí es cuando Dios se activa porque dice, esta persona realmente quiere esto. Ay, bendito. Algo que me llamó mucho la atención. Y lo voy a invitar a que abra su Biblia en Isaías 11.1. Y esta profecía es tan hermosa porque habla de la venida del Mesías. El pueblo de Israel todavía lo está esperando. Isaías 11.1 Y cuando vea usted esto, pero para nosotros la iglesia, el Mesías ya vino, ¿ok? Ya estuvo aquí, por si algún judío me está escuchando. Dice, este no sabe lo que está hablando. Para ti, no ha venido todavía. Para nosotros, ya vino. ¿eh? Porque así son las cosas. ¿Y qué dice ahí? Y brotará un retoño del tronco de Isaías. Y un vástago de sus raíces dará fruto. Vástago es un renuevo. Y reposará sobre él Espíritu del Señor. Eh, ponga atención lo que dice que iba a haber en el Señor. Dice el 2, damos lectura nuevamente. Y reposará sobre él Espíritu de qué? Del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Espíritu de consejo y de poder espíritu de conocimiento y de temor del señor se deleitará en el temor del señor escuche lo que dice a continuación póngale mucho cuidado y no juzgará por lo que vean sus ojos ni sentenciará por lo que oigan sus oídos pero qué cualidades tenía que tener una persona en este tiempo que no se deje llevar por lo que ven ve sus ojos y por lo que oyen sus oídos. Tiene que estar lleno de Dios. Los dones del Espíritu Santo tienen que estar presentes en esa persona. ¿A poco no se cumplió esta profecía con Cristo? Le dicen, hemos encontrado esta mujer, Señor, en el mero hecho. Y el Señor empieza a escribir en tierra. Ay, pero yo sí que me gozo, porque el Señor, esta profecía se cumplió. No se dejaba llevar por lo que la gente decía, sino porque Él sabía los pensamientos y el corazón de aquellas personas. Qué hermoso, ¿verdad? Que en este tiempo yo por eso le digo, clame para que Dios nos dé espíritu de discernimiento. Clame para que tengamos dones proféticos. Clame. Para que podamos tener dones de sanidades. Clame. Para que tengamos ese poder del cielo. Que podamos decirle. La gente en este tiempo está desesperada hermano. Está desesperada. No sabe qué hacer. Y vienen con uno que supuestamente tiene fuego de Dios. Y está más apagado que saber qué. Entonces cómo vendrá la persona a ser libre. Con, cuando la persona que está supuesto a libertar. Está más muerto. Uh -huh. Nosotros tenemos que comenzar a movernos en Dios ¿eh? De poder ver más allá de lo que ven nuestros ojos Y poder escuchar la voz del Espíritu Que te dice este es el problema con esta persona Ay, ay, ay Porque Dios quiere eso ¿Cuándo es que usted va a lograr que una persona sea libre en el nombre del Señor? Cuando haya poder de Dios para libertar Cuando la persona diga yo quiero lo que tú tienes Yo ese poder que tú te has da, Dios te ha dado a ti Yo lo quiero Porque ese es el poder que yo necesito Para que Dios obre en mi familia Cambie a mis hijos Cambie a mi esposa Cambie a mi esposo Dicen muchas mujeres Pero mucha gente se siente desesperada Porque no encuentran a alguien Que les dé una palabra Que venga de parte de Dios No es lo mismo hablar la, lo que dice la Biblia Otra cosa es que Dios Esté hablando a través de esa persona Ahí es donde la gente Es confrontada con su pecado Y dice yo quiero a Dios Yo quiero ese Dios Que cambie mi vida Y que yo pueda ver ese cambio en mí. Pero la mayoría de la gente Solo llega a defender Su postura religiosa A las congregaciones Pero no está viendo La gran necesidad de salvación que hay en las personas Y qué triste es ver Una iglesia muerta Donde Dios ya no se mueve ahí Donde la gente llega Se sienta y sale igual Usted cree que es bonito decir Hoy no hubo presencia de Dios En la congregación Eso es terrible Entonces para qué tenemos iglesia Como dicen en inglés Why do we have church ¿Para qué tenemos esa reunión si Dios no va a estar ahí? Vamos gentes, cuando se reúne el pueblo de Dios que dice que es pueblo de Dios, algo tiene que pasar. Algo tiene que acontecer porque está diciendo, yo voy a ir a ver qué Dios va a hacer en mi vida, lávele. Ay, 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 porque Dios dice, yo quiero hacer algo con mi pueblo, pero ellos no están escuchando lo que yo quiero hablar ay 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 yo sí me gozo porque yo siento un fuego en mi corazón y un deseo de que Dios transforme gente y transforme los corazones y que no solo vayamos a un servicio donde está más muerto que saber qué, Ajá. donde la gente desee ir dice yo sé que ahí va a suceder algo yo voy a entrar dice todo cargado todo enfermo pero yo sé que voy a salir sano porque Dios está en ese lugar a dónde está pasando muchas veces eso lamentablemente no la iglesia solo llega se reúne porque dice que es un servicio más y tiene que llegar porque si no el hombre se enoja de qué sirve ¿De qué sirve que nos llamemos pueblo de Dios si nos estamos dejando llevar por lo que ven nuestros ojos y por lo que oyen nuestros oídos? Y eso no, dice el Señor, no, yo no quiero eso. Quiero que la iglesia me empiece a ver a mí, que yo soy el que voy a hablar, que yo soy el que yo quiero que escuches. Ay, yo me gozo. Ay, ay, ay. Porque mire, ¿cuándo fue? que Dios comienza a orar en la gente. Y cuando usted ve en los libros de los jueces, en el capítulo 10, en el versículo 10, dice, y los hijos de Israel clamaron al Señor, diciendo, nosotros hemos pecado contra ti, porque te hemos dejado, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los baales. Es que reconocieron, Tenían fuerza para decir nosotros, Señor, hemos sido esclavos por tanto tiempo. Y ahora nos estamos dando cuenta que hemos sido engañados. Mucha gente engañada dentro de las congregaciones. Que nomás están ahí, nomás para que los vean. Pero por dentro sienten un vacío tan grande. Y sienten hasta coraje porque ellos mismos no entienden qué es lo que está pasando. Porque la gente sigue esclava. Porque la gente sigue con un peso en el corazón Llegan a la iglesia con una tristeza Y ellos no saben por qué se sienten tan tristes Y desesperados Y es porque hay esclavitud todavía en ellos Y es necesario que comiencen a clamar Y dígale Señor Yo necesito que tú rompas mis cadenas Oh, yo necesito que ese fuego de Dios Rompa, queme Todo lo que en mí hay que a ti no te agrada Qué bonito es verdad. Cuando podemos gozarnos en Dios. Cuando podemos levantar las manos. La gente levanta las manos. Y como dice la Biblia. Que tienes que levantar tus manos. Sin iras y sin contiendas. Ay ay ay. Mire, gentes, Hay mucha gente. Que al levantar sus manos. Se van a sentir más tristes. ¿sabe? Porque se dan cuenta que Dios no está recibiendo nada. De lo que están haciendo. Y en vez de salir alegres. Salen amargados. Y eso es lo que va a empezar a acontecer. Gente va a llegar a la iglesia. Con una, una cosa en el corazón. Que ellos mismos no entienden. Y llegan a la iglesia. Y van a salir en base amargados. Porque va a ser algo que Dios no va a recibir de parte de ellos. Porque hay amargura en el corazón. Hay resentimiento, odio. En contra de los demás. Y eso es algo que Dios dice no. No. Yo no quiero eso. Si quieres que Dios te escuche, tienes que dar fruto digno de un arrepentimiento. Hay muchas iglesias que hay que hacerle el llamado, totalmente todo. Tienen que pasar a arrepentirse. Ajá. Y decirle: A ver, no es decirle, hermanos, cuántos son cristianos aquí. No. Decirle: Quiero que toda la iglesia pase y que repitan la oración de, de salvación. Porque yo estoy casi seguro que la mayoría de la gente dentro de la iglesia no está convertida está convencida de que existe Dios, está convencida de que Dios existe está convencida de que hay servicio el día miércoles o lo que día que sea, están convencidos de eso, pero dígales que si están convencidos del poder que Dios tiene para ofrecer está convencido de las necesidades que hay en la demás gente y dicen no pero qué bonito era Cuando dice el Señor Que habría Dice que No se dejaría llevar Por lo que Por lo que miraban sus ojos Ni escuchaban Ni oían sus oídos Sino que él decía Sus cualidades Que él iba a tener Que eran hermosas Que tenía Iba a tener Dijo Reposará sobre él Dice Espíritu del Señor Qué barbaridad Y el Señor todavía dice yo me voy, dice, pero mayores cosas de las que yo he hecho ustedes harán. Que usted está viendo eso ahora. Ay, no, Dios bendito. <ríe> Qué tristeza más grande da es llegar y ver a, a mucha gente derrotados, hermano. Derrotados, destruidos completamente con una Biblia en la mano. Pero derrotados. Exaltan más al diablo que a Dios. Eso es lo que hacen la gente. Alabar al enemigo llegan a la iglesia. Alabarlo a él llegan. No alaban a Dios, pero sí alaban al diablo. ¿Cómo alaban al diablo? Ay, hermano, el diablo me ha atacado, hermano. Y es por mi servicio al Señor. ¿Cuál servicio al Señor? Si la gente de fe, la gente de Dios, cuando ve la lucha, dice, gracias, Señor. Porque eso quiere decir que estamos caminando. Ajá, eso quiere decir que estamos haciendo algo aquí. Pero los que más se quejan son los que no hacen nada. Le dicen, hermano, levanta. Es que vamos a ser sinceros, gente. Aquel que tiene fuego de Dios en su corazón no le necesita que alguien le dice, clame, ore, ayune, busque de Dios. No, ese se desespera. Dice, yo necesito esto. Uh -huh. Yo necesito que Dios deposite algo en mí para hacer algo para Dios. Es una persona que se ha convertido. Es una persona que realmente ha reconocido lo que necesita de parte de Dios. Pero aquel que nomás quiere calmar su conciencia son los que se llenan los servicios los domingos. alábales si puede. Pura gente queriendo calmar su conciencia. Es que vamos a ser sinceros. ¿Usted cree que a mí me van a decir, hermano, levante las manos, hermano, alabe? No, 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 no. Porque yo sé mi responsabilidad. Yo sé que tengo que alabarle porque él me ha hecho bien. Ay, ay, ay. Mira, hermano el que tiene fuego en el corazón dice usted no lo tiene que empujar antes que el servicio comience él ya está allí diciendo vamos vamos yo aquí estoy yo vine a recibir algo de parte de Dios y no me quiero ir como vine no ahora no se sientan los hermosos como si fueran unos grandes ay 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 le van a hacer como y qué fue, el ¿Y qué fue lo que dijo el diablo me subiré dijo. y allá en las tres estrellas dije allá me sentaré ah pues eso lo van a hacer a, los, a hacerle competencia al diablo que llega a la iglesia a sentarse nomás ay qué tristeza hermano pero yo siempre he dicho que habrá siempre un remanente que si leen que si sí siente fuego hay un remanente que dice yo necesito de Dios y esa gente se desespera hermano de ver la mortandad esa gente se desespera y son los que pagan el precio para que haya un poquito de Dios en la congregación que debería haber mucho de Dios. No he dado cuenta a usted de eso que ahora tenemos que orarle a Dios para ver a qué iglesia nos vamos a ir a congregar. ¿Usted, tiene, usted está entendiendo el mal donde debería decir, Hermano, escoja. Ahí está Dios en ese lugar. Ahí está la presencia de Dios. Ahí está Dios sanando, liberando, haciendo de todo, porque es la iglesia de Cristo. Es la iglesia del Señor. No, ahora tenemos que hasta ayunar y orar, decir, Señor, dirígeme a donde me voy a congregar para no irme a morir ahí. Qué barbaridad, qué barbaridad, qué tremendo. Y, los, y, y todavía nos atrevemos a decir, mire la gente sinvergüenza, hermano. Vamos a ser sinceros. Si alguien es descarado, es aquel que dice, bueno, hermano, dice. La Biblia dice que donde dos o tres están reunidos en su nombre Ni a meditar se ha puesto el versículo Dice Si dos o tres estuvieran reunidos en mi nombre Dice Ahí estoy yo en medio de ellos ¿No? De cien personas no hay uno ¿Ajá? Todos están reunidos en el nombre de la religión En el nombre de la organización Pero no en el nombre de Cristo ¡Qué tremendo cuando comencemos a clamar, es que vamos a empezar a ver la mano de Dios obrando. A donde comencemos a, la, a clamar y decirle: Señor, ya no necesitamos más corruptos en los púlpitos. Quítalos y levanta uno, David, que tenga ese deseo, ese fuego de alabar a Dios. Ya verá que las cosas van a comenzar a cambiar. Cuando vea una iglesia de poder, ahí no cualquiera se va a ir a congregar. Oh no, ahí solo van a llegar los que se quieren salvar. ¿Ah? No, ahora no. Vamos a la iglesia, dice, a buscar mujeres. Dijo, no, hasta los mundanos dicen, ay, 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 dice, por montones. Está igual, dice, están igual de perdidas. Imagínense. Eso es lo que me decía alguien los otros días. Que las iglesias, son de más sacan mujeres. Dice, ¿Qué, yo yo qué puedo hacer para defender eso? No puedo hacer nada. Se ríen de mí cuando les digo yo que... En las congregaciones donde más gente hay que busca de Dios, esa fue mi postura y se rieron de mí. Me dice, de ahí es donde más saco mujeres, me dijo el sinvergüenza. Mire, gentes, tenemos que empezar a dejar que Dios se meta en la iglesia. Lamentablemente, yo le digo, o se quitan o los quita el Señor. Pero va a venir una limpieza y lo he venido diciendo que tiene que empezar a clamar la iglesia. Ajá. Porque mira, vamos a ir leyendo esto ya, que el tiempo que no se detiene. Man. En el tiempo que llega Pablo a este lugar, y vamos a ver en Gálatas 2.1. Y dice, entonces, después de 14 años, dice, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Subí por causa de una visión y les presenté el evangelio. Que predico entre los gentiles, dijo. Oh, si sí, ahora sí hacemos eso. Ahora sí, dice Hermano, llegué aquí porque Dios me trajo a través de una visión para darles un mensaje a ustedes, por favor. Gente. Y ese es el Evangelio que nosotros deberíamos de estar viviendo. Pero eso no es lo que está pasando. De Google saca las predicaciones ahora los sinvergüenzas. Porque no tienen tiempo para estudiar. Pero si tienen tiempo para ver todas las telenovelas. Y todos los partidos. Pero para. Pero. Vamos a leerlo nuevamente. Para que nos dé vergüenza. Subí dice. Por causa de una revelación. Y les presenté. Dice. El evangelio que predico. Entre los gentiles. Qué bonito. Dijo el señor. Ay. 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 Yo me gozo hermano. Y mire pues. Y venían estos falsos. Y se metían dentro de las iglesias. Ajá. Y eran falsos, que lo único que querían hacer es quitar la libertad que hay en el Señor y meter la ley de ellos. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Oh, no, dice, nosotros no creemos así. Dice. Nosotros creemos, mi organización cree así. Y a mí, ¿qué me importa lo que tú creas? Nosotros tenemos que dejarnos que llevar por lo que dice la Biblia, por lo que dicen las Escrituras, no por lo que dice un sinvergüenza. Ahora ya no quieren permitir los dones en la iglesia porque son... Ay, dice, es que alboroto, es hermano, dice. Ah, oh, sí. Ajá, Dios es un Dios de orden. ¿Y, quién, ¿Y dónde los dones han causado desorden? Simplemente la gente que está mal educada es los que causan desorden, como estaba pasando en Corinto, pero el Señor, el apóstol Pablo los corrige. Y le dice, háganlo de esta manera. Todo lo dice, tiene que ser decentemente y en orden, pero no le dijo, todo lo que están haciendo ustedes es del diablo. No, la iglesia se tiene que educar. Cuando comencemos a sentir el peso por haber ofendido a Dios, va a haber un cambio en nosotros. Ahí es donde va a venir un verdadero cambio. Y mire pues, en el 3 dice, pero ni a un Tito que estaba conmigo fue obligado a circuncidarse aunque era griego. Porque estos venían y se metían dentro de la iglesia. Y dentro de las organizaciones. Estaba el grupo ahí reunido. Ahí venían estos. Y esto fue, dice, por causa de los falsos hermanos. introducidos dice, secretamente. Que se habían infiltrado, dice, para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. A fin que someternos a esclavitud. ¿Cuántos esclavos no hay ahora? Pero lleno de clavos, hermano. Ajá. Y ellos decían, no, se tienen que circuncidar ustedes. Sí, porque la ley así lo dice. Y el apóstol Pablo les dice, ese no es el evangelio que a mí se me fue encomendado. A mí se me fue un, encomendado un evangelio de libertad, y en Cristo. No que volvamos a estar esclavos de la religión y de las leyes de ustedes. ¿De qué le estoy diciendo? La gente es lo que quiere, esclavizarte para que Dios no te use. ¿No ha visto usted un mal ahora? Que si Dios lo comienza a usar a usted, ya buscan a, a ver cómo lo aplacan, a ver cómo usted desiste de lo que Dios le ha dado para ellos sentirse. Ajá. Aquí mando yo, dice. Aquí gobierno yo. Aquí se hace, dice, lo que yo digo. Pues así te quedarás. Porque la iglesia por la cual el Señor viene tiene que ser sin mancha y sin arrugas. Por eso es la iglesia que el Señor viene. Pero ellos no están pendientes de eso. Ellos solo quieren dar a demostrar. Que ellos también pueden tener un grupo de personas ahí. Uh -huh. Gente falsa. Que solo uno. Quien, lo único que andan haciendo es querer. Meter sus ideas. Pero que nadie busque la salvación. ¿No se han dado cuenta ustedes que el pecado ya no se predica de eso? Ya no se predica del pecado. Ya no se le dice gente. Nosotros necesitamos limpiarnos. Para que pueda el Señor salvarnos. Oh no, eso ya no. Dice que ya no, porque eso ya no es necesario. Porque Cristo pagó de una vez por todos nuestros pecados. Y ya somos libres. Ay, como son de desinvergüenzas. Pero lo hermoso es que vamos a tener gente de Dios. Dentro de las iglesias muy pronto. Porque la iglesia va a empezar a clamar para que todos los corruptos Dios los saque. Y entonces iban van a llorar... Pero de coraje, que todas las puertas se le cerraron. Ahí sí van a clamar, pero de coraje. Como lo hacía el pueblo de Israel cuando decía: Queremos carne. Y se ponían a llorar en la entrada de sus tiendas: A clamar: Queremos carne. Y dice el Señor: Yo los escuché. Y le voy a dar, dice, hasta que se les salga por los ojos. Uh -huh. Esas son las quejas que llegan delante del Señor. Y Dios va a enviar juicio por causa de eso. Porque lo que Dios quiere es un clamor de arrepentimiento y de dolor de haber pecado contra Él. ¿Ah? Y dice, eso es lo que Dios quiere. Esas son las palabras que Dios quiere escuchar. Señor, necesito un don para ayudar a tu pueblo. Y ¿Usted cree que Dios va a rebusar darle ese don a esa persona? Cuando le está diciendo, hay una desesperación en mi corazón porque necesito hacer algo para ti. Ese es el clamor que está llegando delante del Señor. No. ¿Sabe cuál es el clamor que está llegando delante del Señor? Señor, yo necesito aquí pura cosa material. Y dice el Señor, no solo no te voy a dar eso. Si es lo que va a empezar Dios a dar, a mandar. Puras enfermedades. Sí, dijo, las plagas dice que envía a Egipto. Esas te voy a enviar. Porque la iglesia tiene que entender, hermano, que Dios es un Dios de Amor. Pero quiere salvar gente ¿Cómo usted cree que se siente el Señor Cuando del que está enfrente está perdido Y está echando a perder a la iglesia ¿Cómo usted cree que se siente el Señor Cuando una persona cree que va para el cielo Y el Señor dice vas rumbo al infierno Porque te engañaron Por eso es que el Señor dijo Si ustedes se callan Dijo estas piedras van a hablar Las piedras están hablando Gente con los corazones tan bárbaros De duros esos son los que están hablando y predicando y diciendo eso no se crean gentes y que decían el apóstol Pablo decían gentes no le creen a ese hombre nosotros tenemos la verdad decían ellos y el apóstol Pablo siendo un gran siervo del Señor así estamos hoy aquel que predica la palabra como está escrita dice no es como yo digo dice, yo soy el líder de la organización tal ve cómo es el diablo el destuto? yo lo reprenda pero eso es lo que está pasando. Falsos, hermanos. Gente falsa levantando doctrinas de hombres para que la gente se pierda y ellos reciban la alabanza. Cuando se presentan, ¿qué dicen? Oh, está con nosotros la gran inmenencia. Ajá. Y Dios le dice, ¿quién? Dice, ¿lo serán en la tierra? Dice, porque aquí, dice, aquí no son nada. ya poco eso no está en la Biblia? No lo he leído. Dice, Señor, pero... Por favor, yo sé que es una broma que tú estás haciéndole. En tu nombre nosotros, Señor, hemos hecho todo esto. Le dijo, no, ni siquiera sé quiénes son ustedes. Qué tremendo, pero ese es el día que se van a dar cuenta los sinvergüenzas de lo que hicieron. ¿Y a dónde cree que van a ir? Y le dijo, allá pertenecen ustedes con el Padre de ustedes. Allá van a ir ustedes. Qué terrible. Pero yo le ruego al Señor que nos ayude. En el nombre de Jesús yo le ruego al Señor que nos ayude para que podamos tener gente de Dios. Así es que yo les animo a aquellos que nos escuchan. Que busquen a Dios y que clamen a Él buscando lo espiritual. Gracias Señor.